0: Então, nós estamos falando nesse tempo, falando sobre fé, a necessidade que nós temos de viver pela fé, de ter a nossa fé edificada, de verdadeiramente é, ter uma fé que age, a nossa fé precisa ser uma fé operante, uma fé em ação, mas nós temos aprendido que a nossa fé não é uma fé em coisas, nós não podemos ter a fé no óleo ungido, nós não podemos ter fé na, na rosa ungida, no sal grosso, na vassoura milagrosa, ou na máscara invisível, ou num grão de feijão, infelizmente muitas pessoas estão se aproveitando, alguns falsos pastores, alguns, alguns falsos mestres e falsos apóstolos, estão aproveitando daquilo que é mais precioso, e mais sensível no ser humano, que é a fé, ontem mesmo eu recebi um, uma mensagem de uma, de algumas pessoas sobre é um pastor que para mim é um falso pastor, eu, eu não lembrei eu não lembro o nome dele agora, se eu lembrar, se eu ia falar o nome dele, eu não consigo lembrar o nome, mas se, se eu lembrar eu vou falar, esse, esse tipo de gente precisa ser exposta, esse essa tipo de gente tem que ser presa, tem que estar na cadeia, uma pessoa que se diz pastor e vendendo uma máscara invisível, quem viu isso? Uma máscara invisível por 300 reais, a partir de 300 reais, eu não lembro o nome desse sujeito, mas é um falso pastor, um aproveitador, que tem aproveitado da fé das pessoas, por isso nós estamos ministrando durante esse templo, que a nossa fé precisa ter uma origem, e a, no, a origem da nossa fé, é a pessoa de Jesus, esse falso também, Valdomiro Lobo, é Lobo não, né? Valdomiro Santiago, mas é um lobo, é um lobo esse homem, também vendendo se, semente de feijão, por mil reais para curar o coronavírus, graças a Deus que o Ministério Público já está em cima de uma pessoa dessa, me perdoe se você é, 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 acredita nesse tipo de coisa, mas é falso profeta, falso apóstolo, eu não me lembro o nome do outro, mas precisa ser exposto também, e muitos outros vão surgir, estão surgindo irmãos, para abusar e aproveitar da fé das pessoas, mas por isso que a Palavra de Deus nos dá a orientação, por isso que nós precisamos aprender, a nossa fé tem uma origem. A sua fé não pode ser na, na, no óleo ungido, na água benta, na, na vassoura ungida, na, na rosa, em nada, em coisa alguma. A sua fé não pode estar é, num copo de água em cima de uma televisão, quando alguém está orando, alguém está pregando, não. A nossa fé não está em objeto nenhum, não pode estar em nenhum tipo de objeto. A nossa fé, ela tem uma origem e a origem da nossa fé é a pessoa de Jesus, a Bíblia fala que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é o Cristo ressurreto, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, Jesus é o verbo de Deus Jesus é a palavra viva e a nossa fé ela precisa estar fundamentada nesta palavra que é a pessoa de Jesus não perca o seu tempo com óleo ungido com rosa ungida, com sal grosso, não perca o seu tempo com coisas desse tipo pastor Adélio se é que é pastor se é que é pastor o nome dele é Adélio vendendo máscara invisível por uma uma é ah, dá até preguiça de falar essas coisas não vou perder meu tempo então o nome dele é Adélio fuja desse tipo de gente fuja dessas pessoas que querem que querem explorar a fé do povo de Deus não se envolva com esse tipo de coisa a sua fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus, não creia em nada que venha além da palavra de Deus. Aquilo que está, na, aquilo que está é, nas Escrituras, como é, lá em Tiago capítulo 5 fala de você ungir os enfermos para que, e fazer a oração da fé para que sejam curados, aquilo são exemplos, mas a sua fé não pode estar no óleo da unção. A sua fé não pode estar no óleo da unção. Se você tiver, tiver óleo ou não para ungir um enfermo ou não, não faz diferença. Porque quem cura é o Cristo, quem cura não é o óleo. Se você tem ou não uma, uma, qualquer substância, uma água qualquer coisa assim, nada disso cura. Quem cura é o nosso Jesus, o Filho de Deus. E a sua fé não é porque eu tenho na, na minha mão um vidro de óleo ou eu tenho uma, qualquer coisa assim. A nossa fé vem porque nós temos o Jesus dentro do nosso coração. E, e por causa disso, irmãos, nós temos é, gastado já dois meses falando sobre a fé. A fé das Escrituras. A fé da Palavra. Porque você, a partir de agora, você vai ser assediado por muitas pessoas desse tipo. Por muitos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres que vão tentar seduzir a sua, a sua fé, enganar você, desfocar você de Jesus, nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, falando que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, olhar firmemente, é você ter o seu foco na pessoa de Jesus, é você não se distrair nunca na sua vida, não tirar os seus olhos da pessoa de Jesus, porque foi Ele quem fez todas as coisas, foi Ele quem criou todas as coisas, a Bíblia fala que sem Ele nada do que foi feito se fez, fala que a vida era a luz dos homens, Jesus é a vida, Jesus é a luz, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é a verdade que liberta, é Ele, não existe nada além dEle. E nesses últimos dias, nós estamos vivendo de momentos em que a nossa fé está sendo provada. A nossa esperança está sendo provada. Né? Os, os nossos fundamentos estão sendo provados. Deus está querendo mostrar para nós, não para Ele, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus quer mostrar para você em que a sua fé está sendo firmada, onde a sua fé está sendo firmada, a sua esperança está onde? Aquilo que você tem, aquilo que você recebe, o seu sustento, a sua cura, a sua saúde, vem de onde? Deus está querendo mostrar para nós nesses dias, nesses dias de pandemia, de isolamento, de quarentena, nesses dias de instabilidade social, de caos, a saúde está um caos, a política está um caos, a, a economia do país está um caos, tudo, isso, tudo é muito instável, tudo é muito, é muito é fugaz, tudo passa de uma forma muito, muito rápida, aquilo que nós temos hoje, amanhã pode ser que nós não temos mais, nem a nossa saúde, se nós não estivermos guardados debaixo do poder de Deus, nós não temos garantia de nada. Se é verdade que o vírus, da, se o Covid-19 ele só manifesta dentro de 15 dias, então nunca sei se eu estou contaminado ou não. Pode ser que hoje eu estou bem, mas daqui 15 dias eu possa já estar contaminado. Então sempre nós estamos jogando para frente né, de algo que é incerto e algo que é inesperado mas por isso que nós precisamos aprender sobre a fé, a fé das Escrituras, a fé que tem uma origem, a fé que foi nos dado como medida, nós temos a medida da fé, a fé é um dom de Deus, a fé não é algo que surge dentro do homem, a Bíblia fala que é Deus quem opera tanto o querer como o efetuar, é Deus quem coloca no coração do homem a salvação, a graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que é, a, a salvação não vem de nós, mas é o dom de Deus, não é pelas obras. Então, tudo que nós temos, seja a salvação, seja a graça de Deus, seja a fé, é dom de Deus, tudo é dom de Deus, tudo é dádiva, tudo é presente de Deus, nada vem de nós e por isso que nós precisamos aprender nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. É o um momento em que nós deveríamos aprender que tudo vem de Deus. Que se Deus um dia, Ele, ele retiver o, o ar que nós respiramos, por alguns minutos, o homem desaparece da face da terra. Se Deus, ele, ele segurar o ar que nós respiramos, por não sei quantos minutos, três, quatro minutos, não sei quanto tempo, só sei que se Deus, Ele segurar o ar que nós respiramos, já era. Tudo está debaixo do controle de Deus. Nós não temos segurança em nada, senão na mão de Deus, nas mãos do Todo-Poderoso. O salmista já disse: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo vem do Senhor: a nossa saúde, as nossas finanças, o pão de cada dia, o emprego tudo vem do Senhor, nada vem do homem, nada vem de nós, e é isso que nós precisamos aprender, hoje eu queria compartilhar com os irmãos, em João capítulo 4, João capítulo 4, nós vamos ver sobre três tipos de pessoas, que nós temos na igreja, ou na terra, três tipos de pessoas... que vai mostrar para nós... em que está baseada a nossa fé... qual é a origem da nossa fé... é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo... em que está baseado a sua fé... qual a origem da sua fé... como eu disse, como introdução... a nossa fé não pode estar baseada nesse tipo de gente... que mente para nós... A nossa fé não pode estar baseada em coisas, mas a nossa fé pode estar, deve estar baseada em Jesus, que é a origem da nossa fé. Aqui no verso 39, João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele mesmo disse tudo quanto tenho feito. Vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam a mulher, já agora não é pelo que disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. passados dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou, que um profeta não tem honra na sua própria terra, assim quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido, nós vamos continuar a leitura, mas só para começar a dar uma, um entendimento para os irmãos, Nesses primeiros versos aqui, 39 em diante, está falando sobre a, o encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Jesus ele tinha vindo da Galileia, e lá na Galileia ele não pôde fazer muitos milagres. E ele disse por quê? Ele não pôde fazer muitos milagres porque o povo não creu nele. Ainda que eles tivessem visto obras, e aqui nós vamos ler isso lá em, em Marcos se não estou enganado, é Marcos capítulo 6, abre aí, só para a gente ver isso, Marcos capítulo 6, é isso mesmo, Marco, Marcos 6, diz assim, tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam, chegando o sábado, passou a ensinar, na sinagoga, e muitos ouvindo, se maravilhavam dizendo, de onde vem a estes essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua própria terra. Entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Então, o que nós estamos vendo aqui? Jesus estava ensinando na sinagoga, as pessoas estavam maravilhadas com a palavra que saía da boca de Jesus, com o ensinamento que saía da boca de Jesus. Também eles viram alguns sinais que Jesus fizera mas eles não estavam crendo em Jesus, eles não estavam recebendo a fé, eles não tinham a fé no coração deles, eram pessoas incrédulas, mesmo ouvindo a palavra, mesmo vendo alguma coisa, eles não creram em Jesus, eles não tinham a fé depo, depositada em Jesus, e por isso Jesus não pôde fazer muitas coisas ali, muitos milagres, então esse tipo de gente está presente na igreja, esse tipo de pessoa está presente no mundo, pessoas incrédulas, que mesmo ouvindo a palavra, não creem, porque eles começam a razoar nas suas mentes, eles começam a dar é, livre acesso, a, aos argumentos, aos questionamentos, ainda que seja importante, que haja questionamentos no coração do homem, é muito importante que haja perguntas, dentro do coração do ser humano, mas essas perguntas, elas não podem desviar, é, o nosso foco da pessoa de Jesus as perguntas que existem dentro do ser, do ser humano, dentro do coração do homem, né, os questionamentos as, a, as dúvidas que existem, tudo isso é válido e deve existir Existe dentro do coração do, do ser humano. Mas tudo isso não pode desviar a sua atenção dos ensinamentos e das palavras que saem da boca de Jesus. Porque é exatamente isso, a palavra que sai da boca de Jesus, que traz a fé para o nosso coração. E aqui nós vamos ver então isso, Jesus de Jerusalém, em, em Jerusalém, Jesus lá na, lá na, na Galileia, Jesus... Ele não pode fazer muitos milagres, porque eles não creram em Jesus. Então algumas pessoas não creem, algumas pessoas estão tomadas pela incredulidade. Mas nós estamos vendo aqui no verso 39, em João, voltando para o texto. No verso 39 fala que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Nós sabemos a história nós não vamos contar a história aqui, mas Jesus teve um encontro com aquela mulher de Samaria. Jesus passou de Samaria, passou em Samaria, e aí em Samaria nós sabemos que ali as pessoas, os samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus de Jerusalém, então Jesus ele fez questão de ir ao encontro daquela mulher, e numa conversa com, com aquela mulher, se você ver, ver a história e ler de novo a história, você vai ver que Jesus ele conversou com aquela mulher, ele gastou um tempo ensinando, ministrando a vida dela, e a própria palavra de Jesus que saía, né, que saía da sua própria boca, aquela palavra foi convencendo aquela mulher, aquela, a palavra de Jesus mostrou para aquela mulher, que verdadeiramente Jesus era um profeta, porque quando a palavra sai da boca de alguém, aquela pessoa que leva, leva a palavra, aquela pessoa que ministra a palavra, aquela pessoa que tem uma palavra de Deus, aquela pessoa é um profeta, o verdadeiro profeta é aquele que tem a palavra da verdade dentro, dentro do seu coração, que sai da sua boca, não é porque Jesus falou, olha, é, chama o seu marido, e o seu marido, e aí ela entende que, que Jesus sabia, que estava acontecendo com ela, sim, mas porque a palavra saiu da boca de Jesus, Jesus foi ministrando para ela, aí ela entendeu que aquela palavra, era, era uma palavra de verdade, e por isso, por isso ela falou, que Jesus era o profeta, e isso aqui, trouxe um impacto muito grande na vida dela, trouxe uma mudança muito grande na vida dela, ao ponto de também, trazer mudança na vida de outras pessoas, e aqui no 39 fala isso, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, Por que, que eles creram em Jesus? Em virtude do testemunho daquela mulher, ou seja, aquela mulher começou a, a proclamar a verdade, ela falou, eu encontrei um homem de Deus, eu tive um encontro com uma pessoa, um profeta, e profeta, volta a dizer, profeta é aquele que carrega a palavra de Deus no coração, Profeta é aquele que tem a palavra de Deus fluindo da sua boca. Eu encontrei um profeta. E o testemunho daquela mulher, a palavra que saía da boca daquela mulher, mostrava para as pessoas quem era Jesus. Então eles creram em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tem feito quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, a palavra de Deus, ela mesmo vai, vai falar tudo que está que que tá em nós, você não precisa de um no, atrás de um adivinho, você não precisa atrás de, de profeta, disso, daquilo outro, que muitas vezes nem são é, de Deus, a própria palavra vai falar tudo aquilo que está no seu coração, quantas vezes o, tem pastores pregando no púlpito e, e, e a pessoa chega para nós e fala assim, pastor, você estava ouvindo minha conversa em algum lugar? como é que você sabe isso que está acontecendo na minha vida? você falou tudo que está acontecendo comigo e eu digo para a pessoa, não fui eu que falei foi a palavra de Deus que saiu da minha boca é a palavra de Deus, a verdade que sai da boca de qualquer homem que vai expor qualquer homem muitas vezes você fica chocado com, com aquilo que você ouviu mas porque a palavra de Deus tem esse poder a Palavra de Deus é como o um martelo que esmiúça a penha, a Palavra de Deus é como fogo, a Palavra de Deus é luz, então quando a Palavra de Deus sai da boca de um servo dele, a Palavra vai expor tudo aquilo que está em nossos corações, e, era, e foi isso que aconteceu com essa mulher, Ele me disse tudo quanto tenho feito, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e aí ele ficou dois dias. E o verso 41 fala algo muito, muito importante. Muitos outros creram nele. Por causa da sua palavra. E dizia uma mulher. Já agora não é pelo que você disse que nós estamos crendo. Mas nós estamos crendo porque nós estamos ouvindo. Aquilo que sai da boca dele. Nós estamos crendo porque nós estamos ouvindo. E nós sabemos como é que eles sabiam que Ele era verdadeiramente o Salvador do mundo? Por causa da palavra que saía da boca dEle, o que abre os nossos olhos, o que quebra a dureza do coração do homem, o que quebra o pecado que cega a humanidade, não é nenhuma oração forte, não é nenhuma água ungida, ou óleo ungido, ou seja lá o que for, o que quebra a incredulidade do coração do homem, o que tira a cegueira do coração do homem, o que tira a dureza do coração do homem, é a palavra de Jesus pregada. Eles só sabiam que Jesus era verdadeiramente o Salvador, porque eles ouviram aquilo que Jesus estava dizendo. O que é que nós precisamos nesses dias, irmãos? Nós precisamos ouvir a palavra de Jesus. Você tem muito tempo hoje para poder se debruçar nessa, nesse livro, ler esse livro, estudar esse livro, comer esse livro, tem um momento lá em Apocalipse que fala que na, na revelação de João, na visão que João teve ao escrever é, o Apocalipse, fala que foi lhe dado um livrinho, o anjo deu a ele um livrinho, interessante que o anjo falou para ele assim, come o livrinho, eu nunca vi ninguém comer livro, livro não é para comer, livro é para ler, não é? Mas o anjo deu essa ordem, coma o livrinho, esse, li esse li livro vai ser doce na boca e amargo dentro do seu ventre, o que, que ele estava dizendo? Coma o livro, sim, este livro ele não é simplesmente para ser lido, mas é para ser comido, porque isso aqui não é simplesmente um livro, isso aqui é a palavra viva de Deus, isso aqui é a revelação de Deus para nós, é a palavra, é a vontade de Deus, os planos de Deus para a raça humana, os planos de Deus para você estão escritos aqui neste livro, a mensagem divina está neste livro, você precisa comer esse livro mesmo, esse livro precisa entrar, quando você come algo, aquilo que você come passa a fazer parte do seu ser, passa a fazer parte da sua vida, quando você come este livro, come as palavras que aqui estão, aquilo vai entrando dentro de você, e começa a fazer parte do seu ser, e isto traz fé para o seu coração, coma o livrinho, coma o livro, eles tiveram fé, porque eles, eles ouviram aquilo que Jesus falava, e porque eles ouviram a palavra de Jesus, eles entenderam, este verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Messias então o outro tipo de, de pessoas o outro tipo de pessoa que você vê, é aqueles que que creem que creem na palavra que a palavra gera fé no coração delas, aqui elas não ouviram nenhum milagre eles simplesmente ouviram a palavra, e eles creram o que Jesus quer hoje para nós, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil em que pessoas, é, pessoas é, falsas querem deturpar a fé, querem é, diluir a nossa fé, querem misturar a nossa fé, por causa desse contexto que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca, crer na palavra de Deus, ouvir a palavra verdadeira de Jesus, para que a fé possa nascer e crescer no nosso coração. Aqui no capítulo no capítulo, agora... capítulo 5 de João... de Lucas, desculpa... Ju, Lucas 5... não... mas, espero mais um pouquinho... vamos, vamos voltar aqui para Lucas... para o João 4... João 4 aqui... no 43, depois nós vamos lá para Lucas... mas aqui no 43 ainda... Fala assim: passado dois dias partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os Galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizeram em Jerusalém. Verso 46. Então, é, quando ele chegou na Galileia, os Galileus o receberam, deram boas-vindas para ele. Por quê? Porque eles viram. Os milagres eles viram e aqui no verso 46, continua a história dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum Cafarnaum ficava a, a 30 quilômetros de distância de onde ele estava ali na Galileia tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte, então este homem, esse oficial, ele ouviu falar a respeito de Jesus, ó oh, Jesus está vindo, Jesus está aqui na cidade, Jesus, e aí o fato dele de ouvir que Jesus estava ali, ele pediu que Jesus curasse o seu filho que estava doente, lá em Cafarnaum, no verso 48 fala assim, então Jesus lhe disse, e aqui nós temos um problema é, de entendimento, de interpretação, que parece que essa frase aqui Jesus falou só para ele, para o oficial, mas Jesus falou para todos aqueles que estavam vindo, e o que Jesus falou para todos foi o seguinte, todos que estavam ali, nós, nós estamos, acabamos de ler que ele foi bem recebido pelos galileus, né? eles acreditaram, acreditaram em Jesus porque eles viram, aquilo que Jesus havia feito, mas aí Jesus vira para todos eles, e fala assim, então Jesus lhe diz, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, Jesus estava falando para todos o seguinte, vocês não crerão, se vocês não virem milagres e sinais, esse é o outro tipo de pessoa que nós temos na igreja, nós temos aqueles que não creem, nós temos aqueles que são crédulos e creem somente se, se, se eles virem algum sinal, e nós temos aqueles que creem simplesmente porque eles, eles ouviram a palavra que sai da boca de Jesus, aqui nós estamos é, sendo confrontados, Jesus está confrontando aqueles que se não virem milagres e sinais, eles não crerão em Jesus, e aí este é um, é um momento ideal para que nós possamos meditar nisso. Se nós não estivermos vendo milagres e aqui não estou falando contra milagres porque eu sou um fruto de milagre, eu já recebi várias curas de forma mira, mi, é isso aí. Já tem coisa, tem hora que trava ainda, né? Eu já, eu sou, eu sou exemplo, eu sou prova viva de milagres de Deus na minha vida a minha família, muitos milagres aconteceram eu já, Deus já me usou para orar por pessoas que foram curadas mirag... Mira. eu acho que não sai não, eu vou treinar em casa tá gente, eu vou treinar na frente do espelho, então não estou falando disso, não estou falando contra, de jeito nenhum né? essa semana eu recebi um, um áudio de um irmão, um dos nossos irmãos aqui, ele, ele, ele mudou de Belo Horizonte, ele frequentava conosco, ele foi para Igarapé o GNI, alguém, alguns devem conhecer aqui ah, eles, ganhar, eles acabaram de ter um neném e esse neném recebeu um diagnóstico de uma doença, não sei se eu vou lembrar mas uma doença raríssima a criança teve esse diagnóstico e aí ele orou falou, Senhor, não, não é possível o Senhor me deu essa criança e eu sei que essa criança vai ser para a tua glória vai ser uma criança sadia mesmo com o diagnóstico na mão, eu não creio nisso. E aí fizeram novamente o exame. E o exame deu negativo. Não é que o exame estava errado. Mas é que Deus fez a obra. Deus fez o milagre. Então, um milagre. Um milagre acontece. Mas ele simplesmente, ele creu na palavra de Deus. Deus falou, Deus havia... Esse filho, esse filho veio como o filho da promessa para eles. Eles têm uma criança, né? Já tinha algum tempo já. E a menina deve ter sete anos, sei lá, e foi uma promessa, e eles creram na palavra de Deus, então aquele filho que veio, veio como promessa, veio como resultado daquilo que Deus falou, então ele falou, Senhor, esse filho foi a tua promessa, então ele é saudável, e pronto, e, e o diagnóstico é totalmente negativo, glória a Deus, então não é isso que eu estou falando, o que Jesus está falando é, algumas pessoas só vão crer, se elas virem algum sinal, e é, este é o momento, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado. Nós não vamos ter fé por causa das coisas que nós estamos vendo. Você não vai ter fé simplesmente porque você crê ou você vê o um milagre. E se o milagre não acontecer? E se a cura não vier? E se o emprego não vier? E se o dinheiro não aparecer? você ainda vai, você vai crer ou não em Jesus? você vai crer ou não em Deus? Jesus está exortando aquele, olha você só vem milagre, você só crê se vocês virem sinais e prodígios se vocês não virem sinais e prodígios de modo nenhum, vocês vão crer, é o que Jesus estava falando ele estava, ele estava é, exortando isso é um tipo de gente, o um tipo de pessoa que tem na igreja. Por isso tem muita decepção na igreja. Tem muito desânimo, muita desesperança, porque tem gente que ora, ora, ora por determinada coisa e aquilo não acontece. Pode ser que nunca vai acontecer. Eu conheço várias pessoas que, que têm orado pela sua cura e não, até hoje não foi curado. E tem anos. Tem anos. Agora essa pessoa não deixa de crer no Senhor porque ela não recebeu porque Deus é soberano independentemente das coisas que aconteçam conosco, Ele é Deus nós até cantamos, não é? cantar é fácil, não é? se Deus fizer, Ele é Deus se não fizer, Ele é Deus, não é? mas e quando não faz com você? e quando você pede, Ele não faz Ele continua sendo Deus? Deus então nós precisamos ser confrontados pela palavra. E esse é o objetivo hoje, neste tempo, em que tudo é muito instável, tudo, tudo é, muito, é, é, é muito fugaz, é muito breve. Nós não precisamos de coisas acontecerem, porque muitas pessoas vão, vão vir trazendo coisas para nós. Lá na, no, nas cartas de, de João fala sobre o espírito do anticristo que já está na terra e lá se você lê em 1 Tessalonicenses e você lê em Apocalipse capítulo 11 13 você vai ver que o anticristo tanto o sistema do anticristo como a pessoa do anticristo virá seduzindo muitas pessoas e como vai ser a sedução desse anticristo? através de sinais, prodígios e maravilhas, então a nossa fé, não pode ter origem nessas coisas, a nossa fé, pode fazer com que essas coisas, aconteçam, isso é outra coisa, este é, é, o, é, o, é, o, é o processo comum, aqui estão registrados, vários milagres de Jesus, no livro de João por exemplo, os milagres que estão registrados, aqui no livro de João, eles têm um objetivo, tem uma finalidade, qual é a finalidade? Mostrar a divindade de Jesus, mostrar que Jesus era Deus, os milagres que Jesus realizava aqui, no livro de João, são milagres que apontam para a divindade de Jesus, se você estudar isso é, profundamente, você vai ver isso, então este era o um momento em que, é, muitas coisas aconteciam com o um propósito, agora o que nós temos hoje? Nós temos hoje o próprio Jesus, dentro de nós, Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou e Jesus já mora no nosso coração através do Espírito Santo. Então hoje você não, não duvida se Jesus é Deus ou não. Jesus não precisa fazer milagres para que você creia que ele é Deus, porque você já tem a palavra dele. Então nós não podemos ficar dependentes de coisas acontecerem em nossas vidas para nós podemos crer que Jesus é Deus e que Deus existe nós não dependemos disso mais, a nossa fé já, já tem a sua origem, na própria pessoa de Jesus, então isso deve confrontar o nosso coração, se você não ver milagres, se você não experimentar milagres, nós estávamos conversando há pouco antes de começar o culto, com a pastora Silvânia, ela contando de milagre, do milagre da filha dela, Glória a Deus, milagres existem, Sempre vão existir. Mas o que fez, o que produziu fé no coração dela não foi o um milagre que ela viu, porque ela já era crente, mas porque ela teve fé em Jesus é que o milagre aconteceu. Ela estava numa igreja quando o milagre aconteceu. Entende a diferença? A sua fé deve ter uma origem, e a origem é Jesus. Não pode ser nas coisas olha como continua essa história aí Jesus fala isso né, então Jesus lhe disse se porventura não virdes sinais e prodígios de modo nenhum crereis rogou-lhe o oficial, Senhor desce antes que meu filho morra aí Jesus fala para ele assim vai disse-lhe Jesus teu filho vive o homem creu na palavra de Jesus e partiu esse homem já tinha visto o milagre? Ele já tinha visto o filho dele curado? Não, mas ele creu por quê? Porque Jesus falou, Jesus falou para ele, vai o teu filho, vive, Jesus simplesmente falou a palavra, a palavra que sabe, presta bem atenção nisso meu irmão, isso aqui não foi uma, uma declaração de fé, ou uma confissão de fé, ou uma palavra profética, não, não é isso o que Jesus, Jesus simplesmente falou, vai teu filho vive porque a palavra de Jesus, ela tem o poder para criar coisas a palavra de Jesus tem o poder para mudar coisas lembra lá de Gênesis capítulo 1 que diz no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o... não, não, e no Todo como é que é? eu confundo o primeiro João no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus não, não, não gente é Gênesis capítulo 1 no princípio criou Deus os céus e a terra a terra porém era -se forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus haja luz e houve luz e aí se você for lendo o capítulo 1 Primeiro você vai ver, Deus fala: haja firmamento, haja a, a, as estrelas, haja isso, haja aquilo. E tudo aquilo que Deus falava acontecia. Por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus é o próprio Jesus. E quando Jesus fala, tudo vai entrar no curso normal, tudo pode acontecer, tudo vai acontecer, melhor dizendo. Então, quando Jesus falou, o teu filho vive, a vida surgiu na vida daquele homem. Quando Jesus falou, quando Jesus liberou a Sua palavra, ele simplesmente falou e aquilo simplesmente aconteceu. A doença que estava no corpo daquele menino, a morte que estava no corpo daquele menino, simplesmente deu lugar à palavra de Jesus e aquele homem não ainda não tinha, ele estava a 30 quilômetros da casa onde o filho estava, e ele simplesmente creu, creu em quê? Ele creu em algo que ele não tinha visto, e exatamente isto é a fé de Hebreus capítulo 11, ele creu em algo que ele não tinha visto, ele creu em algo que ele ouviu, o que é que ele ouviu? Ele ouviu a palavra de Jesus, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, nós não estamos vendo, mas nós cremos. Mas por que, que eu creio? Eu creio simplesmente porque eu ouvi a voz de Deus. E aí, ele creu na palavra de Jesus e foi. Por que, que ele foi imediatamente? Ele foi porque ele creu na palavra. Ele ouviu a palavra, ele foi, ele partiu. E aí o verso 51 fala: já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia, então indagou eles deles, a que hora o seu filho se sentiria melhor, informaram-lhe, ontem a hora sétima, a febre o deixou, ele gastaria um, ele gastaria um tempo, né, de um dia para outro, para chegar lá em Cafarnaum, então no meio do caminho, ele teve essa notícia, e para Ele é, confirmar aquilo, para que é, a fé dEle fosse edificada, para que a fé dEle é, aumentasse ainda mais, nós falamos que a fé ela precisa ser operante, a fé não é estática, nunca é estática, a fé nunca é algo parado, a fé é algo que vai produzir obras, é isso que Tiago falou lá no... Ele falou, a fé sem obras é morta, se você tem fé, então você vai fazer as coisas, você vai fazer obras, não é o contrário, não é a fé, não são as coisas que criam a fé. Mas é a fé que faz as coisas, que criam as coisas. Então, ele, ele perguntou, que hora foi isso? Ele falou, foi na hora sétima. Com isso, reconheceu o verso 53. Com isso, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a a sua casa, toda a casa creu por causa da palavra de Jesus. Esse é, é o tipo de, de, de pessoa que crê simplesmente na palavra de Jesus. Agora vamos para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da, da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Primeira coisa que o texto fala é que Jesus estava ensinando, Jesus estava falando a Palavra, Jesus estava pregando a palavra, então quando Ele estava ensinando, no mesmo verso, no final fala, e o poder do Senhor estava com Ele para curar, e aí que aqui eu tenho essa frase que eu sempre gosto de falar, a palavra de Deus mais o poder gera uma ação, no caso aqui a ação foi a cura, então onde no ambiente em que a palavra de Deus está sendo ensinada no ambiente em que a palavra de Deus está sendo pregada o Espírito Santo ele vem e ele começa a produzir vida naquele lugar e neste caso aqui foi a cura em todos os textos na Bíblia, quando você prestar atenção, você vai ver, que onde Jesus está pregando, quando Jesus está ensinando, você vai ver em vários textos, Jesus estava ensinando, Jesus estava ensinando, Jesus estava na sinagoga ensinando, Jesus estava na casa de fulano de tal ensinando, todas as vezes você vai ver que, a ênfase é dada na palavra, no ensinamento, na pregação da palavra, e se você voltar lá para Gênesis, você vai entender isso também, quando Deus, é, Falou, haja luz, antes disso fala o quê? Que o Espírito de Deus estava pairando sobre aquele caos. O Espírito de Deus estava agindo e Deus vem com a sua palavra, e quando Deus fala a palavra e o Espírito Santo está agindo, vai produzir o que? Ação. Sempre vai ser assim, meu irmão. Então o que, o que vai trazer a, a origem da nossa fé, o que vai trazer a, aquela fé que Jesus falou do tamanho do grão de mostarda, é exatamente a palavra que está sendo pregada, e aí no verso 18 fala, vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao herado, o desceram no leito por, por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico homem, estão perdoados os teus pecados Jesus viu a fé daqueles homens porque eles estavam no ambiente em que a palavra de Jesus estava sendo falada quando você recebe a palavra quando você ouve a instrução de Deus quando você ouve a instrução de Jesus a sua fé começa a crescer e aí, a Bíblia fala que Jesus vê a sua fé, Jesus vê a sua fé, será que Jesus ele tá, ele pode olhar para você e ver a fé? Quando a fé está em nosso coração, nós temos ações, no caso aqui, esses amigos desse paralítico, eles não ficaram lá sentados esperando acontecer alguma coisa mas eles foram movidos pela fé e eles pegaram aquele paralítico eles agiram, eles abriram ali no meio do telhado um buraco para que o, aquele paralítico descesse e recebesse a cura eles fizeram de tudo para colocar aquele paralítico diante da presença de Jesus a fé ela age a fé tem ação, aquele homem do capítulo anterior quando ele ouviu a palavra de Jesus a Bíblia fala o que? ele creu e partiu Por isso que nós temos um problema muito sério com a fé, tem muita frustração, tem muito desânimo, porque nós estamos aprendendo que você simplesmente é, faz alguma coisa, crendo que vai acontecer, não é assim, não é assim que a Bíblia não ensina, você precisa ouvir primeiro a voz de Jesus e aí depois você vai e faz, você não faz o que você quer. Ah, eu quero, eu quero muito ser curado. que você está no leito do hospital. Isso já aconteceu. Estou falando de algo que eu já vi. Você está tá no leito do hospital muito doente. E aí você fala: eu, Ah, eu quero ser curado. Eu creio que eu vou ser curado. Eu creio que eu estou curado. Eu creio que eu já fui curado. E você sai do hospital e você morre. Ah, mas, eu, eu, mas ele, ele creu que ele foi curado. Mas quem daí? Quem falou para ele que ele seria curado? Qual foi a voz? ele simplesmente tinha vontade de ser curado, ele levantou daquele leite e foi embora, e morreu, quantos pararam de tomar remédio, porque, ah, está eu, eu, né, tá simplesmente escrito aqui, que Jesus levou sobre si, as nossas dores e enfermidades, meu irmão, está escrito aqui, mas essa palavra, ela foi encarnada no seu coração, para que você haja, esse é o grande problema, a fé, ela tem a origem, a origem é em Jesus, é quando Jesus fala para você, esse é o grande problema, quando Jesus falou para aquele homem, o teu filho vive, então ele creu e ele foi, nós estamos fazendo muitas vezes ao contrário, porque puseram isso na cabeça da gente, que é assim que faz, não, se Jesus não te falar, você não pode fazer, amém? se Jesus não te falar, você não pode fazer, quem é você para fazer algo que Jesus não te falou para fazer? se Jesus falasse, assim, olha, compra aquele carro e eu vou te dar a condição de pagar, aí vai e compra, meu irmão mas não compra o carro e depois fala Jesus paga para mim, que ele não vai pagar você vai passar vergonha de ter que devolver o carro vai bater o oficial de justiça na sua porta e falar, olha, devolve tem gente que faz e fala, Deus faz a pessoa vai faz e depois, depois quer que Deus venha atrás consertando a lambança que fez não é assim por isso que fala que lá em Hebreus 11 fala assim: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra. Lembra disso? Aquilo que não era visível foi visível, por quê? Pela palavra. Jesus precisa falar para você primeiro, para você agir. Você não pode agir da sua própria vontade. A fé é um dom de Deus, a fé é um presente que Deus coloca no coração do homem. Nós somos muito soberbos. Nós aprendemos, não sei como, mas nós, muitas coisas que nós aprendemos, nós aprendemos e isso, isso nos tornou independentes, autônomos, soberbos. Achando que simplesmente você precisa fazer alguma coisa, que Deus vai abençoar, Deus vai bater o um carimbo naquilo que você fez. Não, meu irmão. Deus tem que falar para você fazer. Se Deus falar para você fazer, vai dar certo. Se Deus falar para você comprar, compra o um carro, compra a casa, faz aquela viagem, levanta da sua cama, você que está doente, faz aquela prova, se Deus te falar, vai, vai em frente, que vai dar certo, mas não seja presunçoso, porque você ouviu alguém pregando, e falou, olha, a fé, a fé é assim, é, ah, eu não vou nem falar, porque senão eu vou, vocês estão entendendo, né? aqui quando Jesus falou, voltando lá para João e vamos, vamos terminar lá em João capítulo 4 voltando para lá no verso 48 de novo quando Jesus falou se porventura não vi sinais e prodígios de modo nenhum crereis Jesus dirige-se aqui a todos, todos que estavam ali próximo a Ele, que estavam ali para ver mais milagres e mais sinais, eles estavam, estavam ali mais para ver tudo aquilo do que para crer, há pessoas que desejam presenciar um milagre, simplesmente pela sensação de ver algo extraordinário, até por curiosidade… Quando isso acontece, o milagre passa a ser o centro das atenções, e Jesus cai num plano secundário. Vocês já viram, por isso que existem essas igrejas de campanha, por isso que você vai ver, se você fizer um, um, um culto aqui, aqui, um culto de, de, sinais, de sinais e maravilhas, culto do milagre, vamos. culto do milagre, né? toda segunda-feira vai ter o culto do milagre, e você fizer na quarta-feira o culto do estudo bíblico, ou da oração, qual culto você acha que vai estar mais cheio? Porque o milagre passa a ser o centro das atenções, e Jesus passa a cair no momento secundário, por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala isso, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque os milagres, eles, eles, eles dividem a nossa atenção, distraem a nossa atenção. Nós somos brasileiros, brasileiro, brasileiro e africano, são as pessoas mais místicas que existem na face da terra. Também podemos é, incluir ali os, os indianos. São místicos. Eles precisam de coisas para crer. É isso que Jesus está falando aqui. Se vocês não virem as coisas, vocês não vão crer. Então, por isso existem as campanhas disso, campanha daquilo, porque as pessoas estão atrás disso, e elas vão, elas vão viver as suas vidas em função disso, sempre procurando mais uma campanha, mais uma campanha, mais um fulano de tal que ora, mais um, um irmão tal que ora, e Jesus vai ficando de lado, Jesus ele, ele é o dono de todo o poder, é ele que fala e acontece, mas ninguém faz isso. O último verso, Salmo 107 a palavra de Deus produz vida Salmo 107 verso 20 vamos ler o 19 Salmo 107, 19 fala assim, então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e livrou-lhes daquilo que lhes era mortal. A palavra de Deus tem o poder. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, aquele que é o verbo vivo, o verbo de Deus, é a palavra que produz em nós a fé, é a palavra que produz em nós a mudança nas circunstâncias, é a palavra que livra, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que muda todas as coisas, amém? Crê naquilo que Jesus fala, procure ouvir a voz de Jesus, não seja seduzido e enganado por coisas máscara invisível semente de feijão vela ungida sal grosso vassoura milagrosa Meu irmão, água água ungida ah pastor mas tinha os lenços de Meu irmão, isso é outra coisa para com isso crê na palavra quando Jesus falar seu filho vive seu filho vive quando Jesus falar, olha, o emprego é seu, o emprego é seu. Quando Jesus falar, você está curado, você está curado. Mas enquanto Ele não falar, simplesmente espere ouvir a voz dEle. Espere. Nós temos um momento de espera, de paciência. É um momento de ser pacientes e experimentar aquilo que Jesus vai fazer na vida de cada um de nós. Enviou-lhes a palavra e os curou. Amém?